0: Welkom bij de Power Mama podcast. Ik ben Joesra, eigenaar van Power Mama, moeder van drie zonen en gespecialiseerd in trainen tijdens en na de zwangerschap. Deze podcast gaat over pre- en postnatale fitness en alles wat komt kijken bij een zwangerschap, bevalling en het postpartum herstel, maar ook over het opbouwen van een succesvol bedrijf in de fitnesssector. Leuk dat je luistert. Wist jij dat 40 tot 60 procent van de vrouwen een verzakking heeft na een vaginale bevalling? Misschien denk jij nu verzakking, verzakking, waar heeft ze het over? Nooit van gehoord. Of jij denkt, hé, hey, ik ben niet de enige met een verzakking. Of je herkent het misschien van de vrouwen die jij traint. Het is in ieder geval iets wat regelmatig voorkomt en wat een typische vrouwenkwaal is tussen aanhalingstekens. En in deze podcast wil ik het gaan hebben over het sporten met een verzakking. Waar moet je dan op letten? Wat kan je nog wel doen? Wat kan je niet doen? Wat zijn handige uh, tips die je mee kan nemen... als jij bijvoorbeeld een trainer bent... en jij werkt met vrouwen die zwanger zijn of recent bevallen? Maar dat kan ook gaan over dames die misschien al in de overgang zitten... en een verzakking hebben. Kortom, we duiken vandaag in het onderwerp verzakking. Even terug naar die 40 tot 60 procent... want ik wil niet gelijk aan het begin van deze podcast je de stuipen op het lijf jagen. Het is heel normaal dat vrouwen na een vaginale bevalling... en dan met name ook een bevalling waarbij bijvoorbeeld een hele lange persfase was... lang geperst, een uur, twee uur, een vacuumpompverlossing... of er heeft heel veel druk op de bekkenbodem gestaan... dan is het dus heel normaal dat vrouwen daarna een lichte verzakking hebben. Een eerste graadsverzakking. En daar hoeven ze helemaal geen klachten verder van te hebben. En heel vaak verbetert dat ook alweer een heel stuk... In de eerste zes weken na de bevalling. Maar dit is dus, nou dit komt regelmatig voor. 15% van deze groep vrouwen die houdt wel klachten aan de verzakking. En dat is de groep waar, waar deze podcast vandaag over gaat. Even een disclaimer. Ik ben geen bekkenfysiotherapeut of gynaecoloog, Ik ben wel... Ik Pre- ben en postnataal fitness specialist. Ik weet dus veel van trainen tijdens en na de zwangerschap. En voor mijn bedrijf Power Mama werk ik natuurlijk heel veel samen met bekken, fysio's, verloskundigen en andere professionals. Dus dat is waar ik mijn kennis vandaan haal. Deze podcast is geschikt voor jou als je dus een fitnessprofessional bent. Of je werkt met zwangere vrouwen en moeders. En je krijgt regelmatig te maken met vrouwen die een verzwakking hebben en wel lekker willen blijven sporten. Of misschien ben jij zelf een moeder of een vrouw die een verzakking heeft... en wil jij lekker blijven trainen en weet je niet zo goed waar je op moet letten. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je klanten doorstuurt naar een geregistreerde bekkenfysiotherapeut... als je vermoedt dat zij een verzakking kunnen hebben. En hoe voelt dat nou een verzakking? Ik ga zo nog uitleggen wat het precies is, maar hoe voelt het? Je kunt het herkennen door klachten als ik heb een zwaar gevoel bij mijn vagina... of mijn bekkenbodem voelt zwaar en vermoeid... Ik heb het gevoel alsof er een balletje tussen mijn benen zit. Pijn of moeite met poepen, plassen, pijn bij het vrijen, een zeurende pijn in de onderbuik. Dat zijn allemaal klachten die kunnen duiden op het hebben van een verzakking. Dus als je hoort dat iemand dit aan jou vertelt. Van nou bij deze oefening voelt mijn bekkenbodem heel zwaar. Of ik ging vorige week hardlopen en toen had ik het gevoel alsof er een tampon uit mijn vagina zakte. Dat zijn allemaal rode vlaggen waarschuwingssignalen waardoor jij kunt denken van hé, dit zou wel eens een verzakking kunnen zijn, dus deze persoon moet even doorgestuurd worden naar een geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Wat is nou een verzakking? Nou, je hebt natuurlijk de bekkenbodem. Dat is de bodem van ons lijf, die mat van spieren, dat hangmatje die eigenlijk tussen het bekken hangt en daarin rusten alle organen. Dus de baarmoeder, de blaas en de darmen. En die bekkenbodem, die houdt al die organen op de juiste plek en die organen die hangen dan weer aan ligamenten, een soort van elastiekjes, hangen die natuurlijk weer in de buikholte en op die manier blijven ze dus mooi op hun plek. Dus de bekkenbodem ondersteunt ze van onder en ze zitten aan die elastiekjes, ligamenten vast. En, nou en zo blijven ze gewoon op de juiste positie zitten. Maar Wat gebeurt er nou bij een verzakking? Wanneer die uh, spieren en die banden dus zwakker worden... of bijvoorbeeld beschadigd raken, dus bij een vaginale bevalling... dan kunnen die organen dus gaan verzakken tot in de vagina... of soms helemaal daarbuiten. En er zijn meerdere factoren die dus van invloed kunnen zijn... op het ontstaan van een verzakking. Het kan dus optreden na een bevalling... en dan met name dus lang persen, een vacuumverlossing of een knip... Maar er zijn ook andere risicofactoren en dat is bijvoorbeeld erfelijkheid, als iemand meer dan twee bevallingen heeft gehad, bindweefselaandoeningen zoals bijvoorbeeld het hypermobiliteitssyndroom, iemand die chronisch hoest door bijvoorbeeld astma, of veel last heeft van obstipatie, dus veel veel persen op het toilet bij het poepen of een beroep waar zwaar getild moet worden. Dus er zijn verschillende risicofactoren voor het ontstaan van een verzakking. Wanneer je dus vermoedt dat iemand een verzakking heeft... of je herkent deze klachten bij jezelf... dan is het dus heel belangrijk dat je naar een geregistreerde bekkenfysiotherapeut gaat. Een geregistreerde bekkenfysiotherapeut heeft nog een driejarige master gedaan... bovenop de normale uh, fysioopleiding. En die kan dus goed onderzoeken door middel van een uitwendige echo... of door middel van inwendig onderzoek uh, wat er aan de hand is... En dan kan de bekkenvisio kijken van welk stadium verzakking hebben we hier mee te maken en welk type verzakking hebben we mee te maken. Want er zijn ook verschillende type verzakkingen. Je hebt vier verschillende soorten verzakkingen. Bijvoorbeeld een voorwandverzakking. En bij de voorwandverzakking is de voorkant van de vagina naar beneden in het bekken gezakt... En omdat de blaas daar ook zit, die rust op die voorwand, is de blaas ook verzakt. En je hebt dan vaak een uitpuilende uh, vaginawand. En dat is vaak te zien uh, of te voelen als een rond bolletje in de vagina. Je hebt ook een achterwandverzakking. En dan is dus de achterkant van de vagina naar beneden in het bekken gezakt. En daar rust de endeldarm in die achterwand. Dus dan kan het zijn dat de dunne darm in het bekken zakt. En dan heb je dus vaak een ronde bol aan de achterkant van de vagina. En dan heb je ook nog een baarmoederverzakking. En dat is eigenlijk wanneer de baarmoeder naar beneden door het bekken zakt en eigenlijk in de vagina komt te liggen. En de laatste type is de vaginatopverzakking. Maar dat komt vooral voor bij vrouwen die een baarmoederverwijdering hebben gehad. Nou, en dan hebben we dus nog die uh, verschillende stadia van de verzakking. Stadium 1 is dus een lichte verzakking en die geeft meestal geen klachten. Dus waarschijnlijk zijn er heel veel vrouwen die rondlopen met een lichte verzakking... en eigenlijk nergens last van hebben. Zo ook dus heel veel vrouwen na een vaginale bevalling. En dan heb je een stadium 2 verzakking. Dan is er een grotere uitstulping, maar als je perst... dan komt die niet voorbij de ingang van de vagina. Dus als je op je rug ligt of je staat en je perst omlaag... Uh, dan komt dat balletje niet voorbij de vagina. En bij stadium 3, dan komt dat balletje of de verzakking wel voorbij de ingang van de vagina. En met stadium 4 verzakking, dan komt dat balletje dus helaas ook zelfs zonder persen, hangt die eigenlijk al voorbij de ingang van de vagina. De vrouwen met een verzakking in stadia 3 en 4, die ervaren vaak heel veel klachten en in stadia 1 en 2 valt dit heel vaak wel mee. Als je naar de bekkenvisio gaat, dan kan je dus behandeld worden voor een verzakking. Het is dus helaas niet zo onschuldig als bijvoorbeeld urineverlies. Urineverlies wordt vaak veroorzaakt door een overactieve of een onderactieve bekkenbodem. En is vaak door middel van uh, bekkenfysiotherapie goed te behandelen. Bij een verzakking ligt dat helaas anders. Een verla- verzakking is onomkeerbaar. Je kunt dus niet bijvoorbeeld uh, een verzakking graad 4 terugtrainen of door behandeling terugbrengen naar een graad 3. Het doel van die bekkenfysiotherapie is in ieder geval dat de symptomen en de klachten minder worden. En wat, ja, hoe dat behandelplan er dan dus uitziet... Dat is vaak uh, nou ja, eerst natuurlijk alle onderzoeken doen en dan wordt er vaak begonnen met awareness oefeningen. Dus voelen van waar zit die bekkenbodem en dan uh, wordt de bekkenbodem getraind op coördinatie en op kracht. En zo gaat de bekkenvisio daarmee aan de slag. Nou als iemand een verzakking heeft dan wordt er dus vaak ook geadviseerd om te stoppen met zwaar tillen. En door sommige bekkenfysio's wordt ook geadviseerd om te stoppen met krachttraining. Nou, sowieso met hardlopen, met andere high-impact sporten, dat wordt vaak afgeraden. En dat is dus op zich natuurlijk ook een heel logisch advies. Hè? Want als die bekkenbodemspieren en die ligamenten dus niet in staat zijn om die organen op de juiste plek te houden, dan wil je daar natuurlijk niet nog weer extra druk op zetten. En vaak hebben vrouwen ook angst dat de klachten verergeren als ze gaan sporten. En dat heb ik zelf ook vaak meegemaakt met klanten die toch een beetje beweegangst krijgen... omdat ze bang zijn dat ze door het sporten de verzakking nog erger maken. Wat ik in zo'n geval heel prettig vind... is om als trainer echt goed samen te werken met de bekkenfysiotherapeut... en een voormeting te doen, dus voordat iemand start met een sporttraject... even te kijken van nou, hoe is die verzakking op dit moment, welke graad, noem maar op dan acht weken samen te gaan sporten en dan na acht weken weer even te laten kijken... om in ieder geval vast te stellen dat die verzakking niet verergerd is. Dat zou natuurlijk heel erg fijn zijn als je op zo'n manier aan de slag kan samen met een bekkenvisio. Maar het allerbelangrijkste is in ieder geval dat een verzakking geen reden is om helemaal niet meer aan krachttraining te doen. En ik wil dus ook gewoon wat praktische tips gaan geven... Voor als jij dus een trainer bent en je werkt met vrouwen die een verzakking hebben. Maar dit kan je natuurlijk ook op jezelf toepassen als jij een verzakking hebt en je wil lekker blijven sporten. Nou, dus het allerbelangrijkste is dat de klant, de persoon, eerst naar de geregistreerde bekkenfysiotherapeut gaat. En dat je als trainer ook nauw samenwerkt met de bekkenfysio. Dat is gewoon echt heel erg belangrijk. En vraag ook toestemming aan je klant of je ook de casus mag bespreken. Maar wat we dus willen als we met een vrouw in de fitnesszaal staan... is dat zij de oefeningen en de training kan uitvoeren zonder dat ze klachten ervaart of haar symptomen ervaart. Dus misschien heeft zij last van een zwaar drukkend gevoel of het balgevoel. Dan willen we dus tijdens de oefeningen die wij gaan doen, dat ze dat bij voorkeur niet ervaart. Dus het allerbelangrijkste is dat je precies van haar weet van nou, wat voel je... En op welke momenten voel je dat? En kan je dat aan mij aangeven? Nou, ga ik even een voorbeeld nemen van een hele simpele squat. Want dan is het wat makkelijker om uit te leggen hoe je dat aan kan passen. Dus bijvoorbeeld als jij gaat squatten met je klant, dan gaat de squat prima totdat ze bijvoorbeeld onder parallel zakt. En op dat moment voelt ze een zwaar voel bij de bekkenbodem. Nou, dan kun je natuurlijk een aantal dingen gaan doen om die oefening aan te passen om te kijken of zij hem uit kan voeren zonder dat ze die symptomen ervaart. Dus bijvoorbeeld, we passen de range of motion aan. Dus we gaan gewoon niet meer onder parallel squatten... maar we blijven tot parallel of misschien zelfs daarboven. Of we maken er bijvoorbeeld een box squat van... zodat ze wat begrenzing heeft in de diepte. Dan kun je ook kijken van, hey, voel je het nu nog steeds? Zo niet, top. Actief laten uitblazen, heel belangrijk. Dus als zij terug omhoog komt vanuit de squat... Uh, en ze werkt tegen de zwaartekracht in, altijd actief uitblazen, want als het goed is gaat de bekkenbodem dan mee, die spant zich lichtjes aan en biedt daardoor ondersteuning aan die organen in de buikholte. Uitademen tijdens de gehele oefening is ook nog een optie. Nou, sowieso ga je natuurlijk kijken naar de uitlijning, want het spiercorset, dus de inner core unit, die kan het beste functioneren wanneer de uitlijning mooi is en het middenrif zich dus recht boven de bekkenbodem bevindt. Er een neutrale rug is en op die manier kan iemand dus het spiercorset goed inzetten. Die diepe buikspier aanspannen, noem maar op. Dus het is natuurlijk heel belangrijk dat de techniek netjes is. Dus daar kijk je ook naar. Staat ze misschien voorover gebogen, heeft ze een ronde rug? Maakt ze misschien een hyperlordose, een overdreven holle rug? Dus je wil ook goed gaan kijken naar de houding. Nou, wat ik net al noemde, die range of motion wil je dus aanpassen. Dus de bewegingsuitslag van de oefening. En als je met gewichten traint, simpel, dan kan je natuurlijk het gewicht aanpassen. Dus alleen met bodyweight werken. Kijken wat opbouwen met bijvoorbeeld kettlebells van verschillende gewichten. Op welk moment uh, wordt het gewoon te zwaar. En dan blijf je daaronder. En wat ook heel belangrijk is, dit is trouwens eigenlijk de allerbelangrijkste... of in ieder geval de tip waarvan ik in de praktijk merk dat je daar heel veel mee bereikt. En dat gaat over het stukje spanning. Want als iemand natuurlijk beweegangst heeft of bang is om te gaan sporten... omdat ze bang is dat de verzakking dan verergert... dan kan iemand eigenlijk automatisch, zonder dat ze dat zelf doorheeft... heel veel spanning gaan vasthouden voordat ze de oefening inzet. Dus al heel veel voorspanning hebben. Bijvoorbeeld bij de bekkenbodem of op andere plekken in het lijf. En dat zorgt natuurlijk voor verkramping. En dan kan je juist meer symptomen krijgen. Dus zorg ervoor dat iemand lekker ontspannen... Aan die training begint. en Let er ook op of je niet ziet dat iemand heel verkrampt beweegt. Dan kan je eigenlijk van tevoren, ik doe meestal uh, in en uitademen en de wiggle, dus even drie keer diep in door je neus, uit door je mond en dan even de wiggle, alles lekker los bewegen en dan ga je die oefeningen doen en dan zorg je er dus voor dat de spieren zich kunnen aanspannen op de momenten dat het nodig is en niet al helemaal verkrampt aan een oefening uh, beginnen. Nou, verder, Wil je ook uh, de posities van de oefeningen een beetje afwisselen. Dus niet alleen maar heel de tijd staande oefeningen achter elkaar. Want als iemand staat, dan geeft dat veel druk op de bekkenbodem. Dus het is slim om dat af te wisselen. Dus je doet een staande oefening en dan een zittende oefening. En dan een oefening in ruglig. Dan een oefening op handen en knieën. En zo wissel je dat af. Het kan ook helpen om uh, niet in de ...avond of de middag te trainen, want dan heeft de bekkenbodem de hele dag al uh, hard gewerkt... ...maar om in de ochtend te sporten, want dan heeft iemand de hele nacht plat gelegen... ...en dan is de bekkenbodem ook goed uitgerust. Dus dat kan ook helpen. Verder kun je rekening houden met de uh, hormooncyclus, dus de menstruatiecyclus... ...want vrouwen met een verzakking die ervaren vaak dat er meer klachten zijn rondom de menstruatie... Uh, dan is er dus minder gevoel van ondersteuning en dan is die baarmoeder ook zwaarder door het bloed. Dus op deze dagen dan kan je de training daarop aanpassen. Dus gewoon even wat meer mobiliteit, stretches doen, andere dingen doen, niet veel staande oefeningen doen. Dus dat kan natuurlijk ook al helpen. En eventueel kan je ze doorsturen naar de gynaecoloog. Die kan dan een Pessarium aanmeten voor extra ondersteuning tijdens het sporten. Dat is een soort, ja, je hebt hem in verschillende vormen, maar bijvoorbeeld een soort, ja, het is eigenlijk een soort tampon, maar die heb je ook in een kubusvorm. Uh, die je dan in kan brengen in de vagina... en die ondersteunt dan eigenlijk de organen in de buikholte. Dus dat zou ook nog een uh, optie kunnen zijn. En zo zijn er dus verschillende dingen waar je rekening mee kan houden... waardoor iemand gewoon wel lekker kan trainen. En het belangrijkste is dus echt die communicatie. Dus dat je klant echt aangeeft wanneer ze symptomen heeft. En ik denk het belangrijkste, of ik denk, ik vind... is ook echt die ontspanning... Dus niet dat hele verkrampte sporten, maar juist vanuit ontspanning gaan trainen... zodat die spieren gewoon kunnen werken op de momenten uh, dat het nodig is. Nou, er zijn er natuurlijk ook nog dingen die je liever gewoon even wil vermijden... of in ieder geval niet doet, tenzij je daar extra van een bekkenvisio. En dat zijn high-impact trainingen, dus niet rennen, niet springen, bu- box jumps, burpees... tenzij iemand dit dus echt heeft afgesproken met de bekkenfysiotherapeut, maar anders zou ik dat zeker niet doen. En al helemaal niet als iemand recent bevallen is. Dus zeg maar in dat eerste jaar na de bevalling. Als iemand dan ook een verzakking heeft, zou ik deze uh, type training zeker even niet doen. Opletten met oefeningen met uh, veel neerwaartse druk op de bekkenbodem. Dan kan je dus denken aan oefeningen zoals sit-ups en crunches. Dan ontstaat er gewoon heel veel druk omlaag op die bekkenbodem. Daar ook even mee op letten. Oh ja, wat je ook niet moet doen. Ja, Ik, ik, kom nu, ik zit nu op mijn praatstoel, dus hou je vast. Brezen. Nooit de adem vastzetten. We willen gewoon niet te veel druk omlaag in die buikholte. Dus altijd door blijven ademen. Dus niet de adem vastzetten. Dat wordt nog wel eens aangeleerd hè, tijdens bijvoorbeeld reguliere crossfit lessen. Als er dan een back squat wordt gedaan bijvoorbeeld, dan is het grote lucht, Zet je adem vast, zak omlaag, kom terug omhoog. En als je bijna boven bent, begin je dan met uitblazen. Nou, hier kunnen we trouwens ook een hele aparte podcast over opnemen. Over wel brezen of niet brezen. In ieder geval is brezen niet aan te raden voor de zwangere doelgroep en de uh, postpartum doelgroep. En ook helemaal niet voor vrouwen met uh, klachten aan de bekkenbodem. Dus dat willen we niet doen. Je wil eigenlijk juist controleren hoe je klant omgaat met drukverhogende momenten. En als het goed is, heeft ze dat dus goed aangeleerd vanuit de bekkenfysiotherapeut. Dat hoef je als trainer ook allemaal niet. Uh, je hoeft niet alles te kunnen. Hè. We moeten ook goed weten van nou ja, waar stopt uh, onze baan en waar, gin, waar begint de baan van de bekkenfysio. En goed samenwerken is top. En er heel veel van af weten is ook top. Maar we moeten niet uh, op de stoel van de andere ja, professional gaan zitten. Nog heel even over die buikdruk. Buikdruk is dus niet iets waar we bang voor hoeven te zijn. Het is een ja, volkomen normaal verschijnsel. Die druk van binnenuit die zorgt ook voor stabiliteit. Die zorgt ervoor dat we mooi in vorm blijven. Dat de wervelkolom beschermd is. Dat we gewoon goed kunnen bewegen. Alleen we willen die druk dus niet te veel omlaag richting die bekkenbodem hebben. En vaak hebben we dus het idee van, uh, dat sporten heel veel buikdruk geeft. Maar het leuke is dus dat dat helemaal niet per se het geval is. Want er is ook een onderzoek gedaan... en dan hebben ze gekeken van welke activiteiten geven nou heel veel druk. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat uh, hoesten en niezen dat geeft veel meer buikdruk dan bijvoorbeeld hardlopen of springen. Een sit-up geeft aardig wat buikdruk... maar bijvoorbeeld iets optillen van de grond... een zwaar object optillen van de grond en daarmee gaan wandelen... Dat geeft meer druk. Dus het is niet zo dat we ja, bang moeten zijn met... oh, als we dan gaan sporten met zware kettlebells... dan creëren we heel veel buikdruk. Nee, dat creëer je in het dagelijks leven ook. Het gaat er alleen om van... kunnen we iemand helpen om daar goed mee om te leren gaan? Ik denk dat dat wel even nog heel belangrijk is... Nou, verder in het dagelijks leven kan je natuurlijk ook altijd nog tips uh, uh, meegeven. Vrouwen kunnen af en toe even gaan liggen in het dagelijks leven. Lekker met een kussentje onder de billen of als ze last hebben van de verzakking. Lekker een warme kruik bijvoorbeeld onder de billen. Zorg dat die ontlasting zacht is. En dat kan je natuurlijk weer door, voor elkaar krijgen door voldoende vezels te eten. Dus het advies is 30 tot 40 gram uh, per dag. En ook voldoende drinken natuurlijk, anderhalf tot 2 liter per dag. Ja, en verder lekker blijven bewegen, zeker blijven sporten. Oh ja, de belangrijkste tip is natuurlijk dat iemand gaat trainen bij een pre- en postnataal fitnesstrainer. Liefst een Powermama coach die samenwerkt met een bekkenfysio, zodat ze zeker weet dat ze de juiste begeleiding krijgt. En dat de trainer ook op de hoogte is van wat is een verzakking en hoe gaan we daarmee om. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Dus niet zomaar bij... Ja, het bootcampclubje op de hoek of de trainer die eigenlijk helemaal geen verstand heeft van uh, zaken rondom uh, zwangerschap en bevalling. Maar echt even bij iemand uh, die de oefeningen weet aan te passen en die ervoor zorgt dat je veilig uh, en met plezier kan blijven sporten. En ik ben ondertussen even aan het nadenken of ik nog iets vergeten ben te vertellen over het sporten met een verzakking. Nou, daar valt natuurlijk heel veel over te vertellen en dat doe ik normaliter in mijn uh, powermama opleiding natuurlijk. De opleiding over trainen tijdens en na de zwangerschap voor fitnessprofessionals. Je kunt deze opleiding klassikaal volgen. Dus twee dagen op locatie bij mij in Zoetermeer in de Power Mama Gym. Of je kunt hem online doen. En dat zijn dan online masterclasses met een praktijkdag erbij. En dan gaan we nog meer de diepte in over de verzakking en hoe je daarmee om kan gaan. Want het belangrijkste is dat we vrouwen blijven aanmoedigen om te blijven sporten. Ik vind niks zo erg als, en dit heb ik vaak meegemaakt... vrouwen waarvan trainen echt een onderdeel is van hun dagelijks leven... van hun identiteit. Ze maken deel uit van een community. Ze ze doen bijvoorbeeld aan CrossFit... en dan krijgen ze helaas een verzakking... en dan wordt geadviseerd van... CrossFit kan je nooit meer doen. En dat is dan vaak zo omdat de behandelaar geen goed beeld heeft van CrossFit. Even op internet gaat zoeken van wat is CrossFit op een filmpje terechtkomt van de CrossFit Games... en dan denkt, holy moly, nee, dit gaan we natuurlijk nu niet doen met een verzakking. Maar het mooie van CrossFit is ook weer dat het altijd te schalen is... en dat alle oefeningen aanpasbaar zijn. Dus het slechtste advies wat je kan krijgen als je een verzakking hebt... is dat je helemaal niet meer mag trainen. Dat kan niet, we moeten toch blijven bewegen. En er zijn altijd dingen die je wel kan doen... Dus nou ja, dat is natuurlijk heel mooi als wij als trainers een plek kunnen zijn waar vrouwen met een verzakking nog kunnen komen. En dat we ze weer kunnen helpen om zich krachtig en sterk te voelen. En als zo'n verzakking nou heel hevig is, een vrouw heeft er heel veel last van, dan kan het operatief verholpen worden. Maar ik geloof, dat heeft Denise, de Badass Becken Visio, waar ik veel mee samenwerk. Zoek daar even op op Instagram, want ze zet daar hele leuke reels op. Ze neemt elke week een reel op waarbij ze iets vertelt over het vak van bekkenfysiotherapie. Maar dat doet ze dan op de toilet terwijl ze plast. Nou, ik vind dat knap als je dat kan. Dat is dus sowieso altijd een one-taker. Maar waar ging ik heen met dit verhaal? Oh ja, die heeft wel eens aan mij verteld dat de kans dat als uh, zo'n verzakking operatief verholpen is... uh, dan is de kans vrij groot dat dat in de jaren daarna toch weer terugkomt. En ze doen zo'n operatie ook maar één keer. En als vrouwen nog een kinderwens hebben, dan doen ze dat nog niet... Dus liever stel je dat zo lang mogelijk uit. Maar goed, er zijn natuurlijk gevallen waarbij een operatie wel nodig is. En dat zal de gynaecoloog dan in overleg met de bekkenfysio bepalen... Nou, ik hoop in ieder geval dat je iets van deze podcast hebt opgestoken. Dat je er iets aan hebt. Als je nog vragen hebt over dit onderwerp... dan mag je me altijd een DM sturen via Instagram. Mijn account is @powermama.nl. Als je je verder wil verdiepen in pre- en postnatale fitness... dan kun je naar mijn website gaan. En dan onder gratis staat daar een gratis webinar... waarin ik de zeven do's en don'ts deel over trainen tijdens na de zwangerschap. Ik heb daar ook een gratis checklist staan... En verder kun je natuurlijk ook een opleiding bij mij doen. Ik wil je bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag. Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast als je een seintje wil krijgen als er een nieuwe aflevering online staat. En laat een review achter als je enthousiast bent. Wil je met mij in contact komen? Stuur me dan een DM via Instagram at powermama.nl of ga naar de website voor meer informatie over onze opleidingen en de licentie www.powermama.nl